0: Muy buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a Laura Sofía Encarnación, nuestra productora. Buenos días a nuestra querida Sobeida, quien hoy nos, nos estará acompañando desde, desde el mundo mundial. Estará por ahí, por, algunos, por algunas zonas. Bienvenidos y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece? Buen día, Cintia.
1: Buen día, Rey. Y buen día a todos los Caminos oyentes en el día de hoy. Buenos días, feliz miércoles. Y yo creo que por Sobeida y por la, por el histórico de este año, digamos, ella va a decirte, estoy bien, Rey, gracias por preguntar, estoy muy bien. Así que esperamos que, que Sobe donde estés, estés muy bien. Buenos días, Laura, y buenos días a la vida. Ya, bienvenido, miércoles, 24 de noviembre, una fecha muy bonita.
0: 24 de noviembre.
1: 24 de noviembre.
0: Estamos ya en la cuenta regresiva prácticamente de este año.
1: Ya en 30 días sí, estamos en Nochebuena, pura Nochebuena. Exactamente,
0: noche buena. Así es. que, pero todavía falta tiempo, falta mucho.
1: En cuatro semanas
0: se arma un mundo o se desarma un mundo. <risa> Así es. Sí. Mire, yo quiero
1: aprovechar que hoy 24 de noviembre es un día de no doble aniversario en mi familia. El aniversario de boda de mis padres y el aniversario de bodas de mi hermano. Entonces, quiero felicitarles y dedicarles el programa del día de hoy. Todo lo bonito que sucede aquí en Camino al Sol hoy, dedicado para, para ellos. Sobre todo mis padres, mis viejitos lindos, mis panas, <risa> la blondia, el comandante, gente gente maravillosa que me honra realmente ser su hija. De verdad que sí.
0: Un abrazo a ellos. Celebrando, hay muchos, muchos, muchos años muchos. juntos. Y esperamos bueno, son 47
1: que, y contando.
0: Y contando, así es que nosotros lo celebramos con ellos. Somos testigos ahí que siempre compartimos, así es que sí. un abrazote a ambos que siempre conectan tempranito con Camino al Sol. Sí,
1: están pendientes del programa y a mi hermano también, Andrés. Andrés y Gabriela, de aquí hasta, hasta Managua, en Nicaragua, donde viven, pues un abrazote para ellos también.
0: Y para ellos el tema que queremos proponerte en el día de hoy. En la confianza encuentras tus fortalezas. En la confianza. Confía, porque si no confías no hay, no hay confianza, así nos dice nuestra hija con mucha frecuencia, confía, Mami, confía. si no, si no confías confía, no, no hay
1: confianza, sí, atento a eso, sí, pero sí, es aquí. cierto, porque aquí también eh, el tema del día de hoy también habla mucho de la confianza en ti mismo, que confíes en ti mismo, porque ahí es donde florecen entonces, entonces las fortalezas, tus fortalezas salen a flor de piel, ¿por qué? porque se preparan, para eso que tú con confianza quieres hacer, claro. quieres lograr.
0: Y eso es el resultado de, de un trabajo también constante. Los, los atletas, los músicos, los artistas, aquella persona que tiene algún tipo de éxito en base a un talento, eso no es por pura coincidencia, no. no. Eso fue que se trabajó y luego tiene, ya en la puesta en escena, tiene una, una seguridad, pero es porque la práctica constante le permite sentir esa confianza. Y es como que tú te das cuenta cuando un artista está en control de su instrumento y lo, y lo ves tan confiado, pero esa confianza se la dio el entrenamiento, se la dio la práctica constante, el estar ahí siempre, las horas y horas. Entonces se ve desde fuera como algo muy práctico. Se ve algo muy sencillo, pero lo hace tan fácil. No, esas son las horas de entrenamiento y eso aplica para todo. En cualquier área de nuestra vida.
1: Hacer que algo parezca fácil
0: es difícil. Es ahí la maestría.
1: Es ahí la maestría. Y
0: hoy es el Día Mundial de la Evolución o el Día del Orgullo Primate. Este día, en 1859, se publicó El Origen de las Especies, de Charles Darwin. ¡Ah, caramba! Publicación que ha dado dolores de cabeza,
1: ¿eh? Sí, tú sabes que también. Entonces, en 1974, se descubrió Lucy. El fósil más famoso de un austral, australopitecos. ¿Acuerda que nos enseñaban eso en el sí. colegio? El australopitecos. Por el arqueólogo Donald Johansson. Tú sabes que yo tengo mi tema con la evolución. No, pero, no pero no vamos a hablar de eso. No,
0: pero la evolución está ahí. Sí, Hay yo algunos hablo que de la evolución van de los primates. pero, pero, bueno. pero ahí vamos. Sí, el, pero el origen de las especies dio pie sí. a una conversación diferente. Correcto. Porque hasta ese momento todo había sido. Creación, 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 y no pregunte, creación, pero con el tema de las origen, del origen de las especies de Charles Darwin, luego de, por supuesto, años de investigación, claro. y él probando cada una de sus diferentes teorías, el mundo abrió entonces un espacio a una conversación diferente sobre el origen de, de la vida en este planeta Tierra.
1: Y entra la ciencia con ese espacio, como tú dices, por para supuesto. tratar de dar... Esas respuestas. Entonces,
0: ¿usted crea en esto o no crea? Miren, al final esa respuesta no la tiene nadie. Sin embargo, la ciencia ha estado dando una serie de, de respuestas. Y hay, hay una película que se llama a sí mismo Lucy, a propósito de que también en 1974, como tú decías, se encuentra este famoso fósil, donde habla un poquitito de, de, esa, de esa evolución, de hasta dónde llegaríamos si pudiéramos... Ponerle a nuestro cerebro su mayor capacidad. ¿Qué ocurriría con nosotros? Es una de las grandes preguntas que se hacen los científicos. Porque si nosotros, utilizando este chinchín de cerebro.
1: Este quinita. Este
0: quinita, ¿eh? ¿Qué, qué ocurriría si nosotros mm. pudiéramos utilizar a completa capacidad nuestros, nuestro cerebro? Es una buena pregunta. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos en estas dos horas varios temas, colaboradores especiales, invitados muy especiales, tenemos música en casa, así es que buenos días y arrancamos nuestro programa dedicándole esta canción la primera con la que vamos a arrancar, bueno, pues a don Andrés, a doña Daisy y también a Gabriela y a Andy.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Tan solo confía en ti mismo, entonces sabrás cómo vivir. Get.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Por qué es tan importante tener confianza en uno mismo?
1: Si no confía, no hay confianza. No hay confianza. Susana Martínez nos comparte este artículo y dice, saber descubrir la confianza y cultivarla enriquece el mundo y nuestra vida. Descubre los pilares esenciales para mantener la seguridad en uno mismo y ocho pasos para cultivarla. Y de eso es que vamos a estar aquí hablando en el día de hoy. La confianza es una poderosa energía. Se apoya en la esperanza y proporciona seguridad, optimismo, alegría. La confianza dota de fortaleza y libertad. Por el contrario, el recelo alienta el temor, el malestar, la insatisfacción. La duda nos impide actuar, dificulta que tomemos iniciativas y nos paraliza. La confianza es la base de las diferentes actividades que emprendemos con intención de superarnos y de madurar, o de llevar a cabo nuestros proyectos vitales. Por ello, cuanta mayor sea nuestra confianza, mayores serán nuestras probabilidades y nuestras facultades.
0: ¿Y por qué desarrollar la confianza? Bueno, desarrollarla requiere ser absolutamente honrados sobre quiénes somos, sin emitir juicios de valor ni desear cambiarse para encajar en los ideales de otras personas. Cuando logramos saber quiénes somos y aprendemos a confiar en nosotros mismos, accedemos a un nuevo nivel de intimidad. Esa confianza es una poderosa fuerza que reside dentro de cada ser humano, brinda un sentimiento de mayor control sobre la propia vida y la capacidad de aceptar sus desafíos. Quien lo posee, experimenta, oigan bien, mejor capacidad para pensar y afrontar los retos básicos de la vida, el sentimiento de ser digno, de merecer, de tener derecho a afirmar las propias necesidades. También hay crecimiento interior, predisposición hacia el alcance de objetivos más exigentes y que implican una mayor satisfacción personal. Y también, un mayor autoconocimiento, mayor autoestima, plena aceptación de los defectos y limitaciones propios, con el sobrio reconocimiento de las aptitudes y de las destrezas.
1: Y la confianza se construye poco a poco. Exponerse gradualmente a los, pre, a los propios miedos e ir aumentando la dificultad de las situaciones temidas conforme se gana en seguridad, genera la base para superarlos. Una forma es seguir estos seis pasos. Anota. Número 1. haz una lista de las situaciones que evitas o que te producen malestar por ansiedad o por miedo.
0: Luego, número 2. ordenalas en mano en menor o mayor dificultad a la hora de enfrentarte con cada una de ellas.
1: Número 3. empieza por la más sencilla y la más práctica.
0: Número 4. no te desanimes si sientes ansiedad. Es normal al intentar algo nuevo para ti. Estás aprendiendo a enfrentarte a ella en lugar de evitarla.
1: Claro, número 5 repítela hasta que la manejes sin dificultad.
0: Ah, repetir es importante. Y número 6 pasa más adelante a la siguiente situación. Y hablemos ahora de los tres pilares de la confianza.
1: La confianza puede ser mejorada a lo largo de toda la vida, especialmente cuando se toma conciencia de uno mismo y se decide cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Modificar ese modelo supone tres cosas. Número uno, conocerse. Sabiendo cómo somos, nos sentiremos más seguros. Es importante bucear en uno mismo, conocerse genuinamente y de una forma continuada, ya que cambiamos con el tiempo. A partir de un diálogo interno podemos empezar a mejorar, a superarnos, a ganar confianza. Existe una relación muy estrecha entre la conciencia de uno mismo y el grado de confianza. Cuanto mayor es uno, mayor suele ser el otro.
0: Bueno, y te comparte el número dos. Creer en uno mismo. La confianza personal está muy ligada a la capacidad de actuar. No es algo que responda objetivamente a las capacidades reales, sino más bien a lo que se cree que se puede llegar a hacer con ellas. Por sí sola, la capacidad no basta para garantizar el desempeño óptimo. Es necesario creer en ella para poder sacarle entonces el máximo provecho.
1: Claro. Y número tres, afrontar, afrontar gradualmente el cambio. En el proceso de cambio de las actitudes y forma de ser, suelen presentarse dificultades que pueden influir en el proyecto personal. Es ahí donde será necesario recurrir a la fuerza de voluntad que permitirá perseverar para lograr el objetivo. Entonces, Pero decíamos antes que ah, la confianza se cultiva, se construye. Claro. Hay más, hay bueno, más.
0: Entonces... ¿Te parece si compartimos entonces ahora ocho pasos para cultivar la confianza? Ya que la confianza abriga cierta dosis de intuición de lo que me, lo mejor está todavía por llegar. Cultivarla requiere entonces tener una actitud receptiva hacia lo inesperado. Entonces, el primero de estos ocho pasos es interés por uno mismo. Aunque el altruismo y el preocuparse por otras personas sea necesario... En determinados momentos o situaciones en general, el interés por uno mismo debe ser superior al interés que se preste a los demás.
1: O sea, sin egoísmo, pero no se abandone usted para poner a todo el mundo como prioridad en su vida. Quierase, Primero usted.
0: Quiera usted mismo y Rey, luego los demás. Rey que Rey, Cynthia
1: quiera Cintia, y así sucesivamente. Así es. Número dos, interés social. Vivimos en comunidad y una parte importante de nuestras gratificaciones se derivan de la interacción social. Es necesario actuar moralmente y defender y respetar los derechos de los demás.
0: Bueno, número tres, autonomía. Las personas sanas suelen asumir la responsabilidad de dirigir y gobernar su propia vida sin necesitar constantemente el apoyo de los demás. El responsable último de su vida es uno mismo.
1: Algo que hay que aprender y cultivar, paso número 4, tolerancia a la frustración. Es necesario concederse a uno mismo y a los demás el derecho a que las cosas sigan un curso diferente al deseado. No hay que emitir frases de condena cuando eso sucede. Es mejor procurar cambiar la manera de vivir las emociones negativas y aceptar su lado desagradable.
0: Y luego seguimos con el número 5, compromiso creativo. Las personas tienden a sentirse más sanas cuando se implican vitalmente en algún proyecto ajeno a sí mismas y asumen algún tipo de compromiso humano importante para ellas.
1: Número 6. Aceptarse. La felicidad de estar vivo se refleja en las personas cuya estima y confianza es positiva. Se aceptan y tienen la capacidad de divertirse. No hacen valoraciones globales de sí mismas en función de sus logros externos o del juicio ajeno. Eligen aceptarse incondicionalmente. Luces y sombras.
0: Claro, y luego asumir riesgos. Es importante saber asumir los riesgos que a veces acompañan a la consecución de ciertos objetivos, a pesar de que, a menudo, exista la posibilidad de fallar.
1: Y número 8, el realismo. Las utopías suelen ser inalcanzables. Por tanto, no siempre se obtiene todo lo que se desea, ni es posible evitar sentir en ocasiones sufrimiento o dolor. Así que, bueno... <risa> Susana Martínez La Huerta ha escrito con mucha responsabilidad este artículo porque es importante tener confianza en uno mismo. Y lo hemos compartido aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Nadie que confía en sí, envidia la virtud del otro. Cicerón.
0: Y bueno, llega un momento muy esperado por muchos Camino al Sol oyentes, quienes han estado participando en una en una encuesta, no, más bien una invitación que les hicimos a cualquier Camino al Sol oyente que tuviese alguna duda sobre el idioma español, pues que nos la enviara porque nosotros a su vez la íbamos a remitir a la autoridad en ese tema aquí en Camino al Sol. Le damos los buenos días y la bienvenida a María José Rincón, conocida de forma cariñosa como Letra Z, que nos acompaña en nuestro programa. María José, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, bien hallados. Buenos días a todos. Qué Buenos bien días. empezar la mañana hablando de ortografía y de lengua española. Hoy que es el Día de la Palabra.
1: Así. Ah, sí. Día de la Palabra. Y para el Camino al oyente que no saben por qué te dicen letra Z, vamos a mencionar rápidamente que tú eres miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y que ocupas el sillón Z ahí en la Academia de la Lengua. Así que por eso eres letra Z.
0: Y entonces, hablando de la Z, la Z,
1: la de Vamos a
0: iniciar con esa primera pregunta que nos hace un camino al Soloyente. ¿Por qué los dominicanos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no mencionamos la Z? Todo suena a S. De hecho, Pedro Guerra hizo un chiste muy bueno en, en el Teatro Nacional recientemente con, con eso de la S y de la, y de la Z. Él decía: sí. Porque sales de tu casa, tú es, te sales de casa a ir de caza haciendo, marcando bien como la diferencia entre la S y la Z. Pero, ¿por qué ocurre esto, María José?
2: Mira, es, es un... Bueno, seguramente Pedro Guerra hizo la broma, eh, probablemente porque él tampoco pronunciaba Z. Ajá.
0: Es claro. decir, su Z tampoco bueno, es la Z. No,
2: él es canario, no. de las canarias. Sí, ahí. Ni, claro, sí. ni yo tampoco. Pero yo, eh, si la pronuncio, igual que si la quieres pronunciar tú o cualquiera de nosotros claro. lo podemos hacer. no Ponemos la lengua entre los dientes, porque es una fricativa interdental, y lo hacemos. Ya. Pero en nuestra vida normal nosotros no, no. pronunciamos con Z nada. Eh, tiene una historia muy larga. Eh, no crean que ni siquiera tiene que ver con el comienzo de, de, de la lengua española en América, que fue a partir ¿no? de, del descubrimiento y la colonización por parte de los españoles. ¿no? El, el, ya en ese momento, en España, había regiones en las que no se pronunciaba la, la diferencia entre Z y S. Eso viene de muy antiguo, viene del español medieval. El español medieval eh, y, anteriormente, el latín vulgar empezó a adaptar las consonantes de la lengua latina, que ellos tenían S sonora, S sorda, tenían muchas diferencias respecto de lo que nosotros tenemos, empezaron a adaptarse al convertirse al español. Y en determinadas regiones de España, esa distinción entre las eh, sibilantes se convirtió en la diferencia entre la S, un determinado tipo de S que no es el que yo pronuncio y tampoco es el que ustedes pronuncian. Okay. Eh, es la S española que nos suena cuando íbamos a hablar a alguien y decimos, ah, tú eres español, esa S eh, como más eh, silbante, digamos, ¿no? Esa S sonora y la Z, la Z interdental. Hay regiones que distinguieron entre esas dos y hay regiones que directamente evolucionaron a no distinguir, a distinguir solo la S. Incluso hay regiones que evolucionaron a no distinguir, a distinguir solo la C o la Z. El sonido de la C y de la Z es el mismo. Estoy segura de que ninguno de los oyentes ha preguntado por qué nosotros no pronunciamos la C. Uh -huh. Pero la C en lengua española es exactamente el mismo sonido que la Z, exactamente el mismo sonido. Simplemente las letras represent se representa ese sonido ortográficamente, ¿no? Cuando van con una y evolucionado, no, desde la historia de, de la ortografía. Pero hay tres soluciones para, este, para estos sonidos en español. Los distinguidores entre S y Z, los antes, Ahí entraríamos nosotros. Uh -huh. Es decir que la solución fue simplificar, como ha hecho el francés, por ejemplo, simplificar y que solo se pronuncie la S. Y hay otro mucho más limitado, se limita a determinadas regiones en España, eh, sobre todo en el sur de España, que son cceantes, Es decir, que no pronuncian S, sino que todo lo pronuncian con C o, o con el sonido de la C o de la Z, sí. como ustedes quieran. ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un error. No es que estamos pronunciando mal el español. Por lo tanto, no hay que hacer un esfuerzo para pronunciar Z donde nunca hemos pronunciado Z. Como le pasa a mucha gente, y entonces empiezan a colar Z donde, donde no van. No van. <risa> y a pronunciar Z donde van la S y se arman como una especie de trabalenguas ahí, ¿no? Eso es lo que se llama la ultra corrección okay. Cuando el hablante tiene conciencia de que está haciendo algo mal, trata de corregirse. Y como no lo tiene muy claro, se corrige de más y por lo tanto hace una ultracorrección. Eso es meter la Z donde, no, donde va, no va, diríamos. no Entonces, eh, hay que evitar eso. Hay que hablar con naturalidad. ¿Por qué? Pues porque así es que hablamos nosotros desde la Edad Media. Es decir, el español que llegó a América ya venía con esa no distinción entre la S y la Z. Por lo tanto, entre la S, sonido S, ¿me entienden? Y sonido C, ¿m? Uh -huh. independientemente de cómo se escriban después lo que sí es muy importante y para nosotros es más difícil y cuando digo nosotros digo la inmensa mayoría de los que hablamos español porque la distinción entre esos dos sonidos solo se da digamos desde el centro de España hacia el norte eh, estaríamos hablando de una porción ínfima de los que hablamos español desde el centro de España hacia el sur eh, lo que sería Andalucía, parte de las Castillas, incluso alguna parte del norte que es ceseante, Canarias, por supuesto, y toda América es ceseante. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los que hablamos español ceseamos, se pero independientemente uh -huh. de que seamos muchos o seamos pocos, es un rasgo histórico yeah. del que nos tenemos que sentir orgullosos. No hay que ocultarlo, no hay que forzarlo, no hay que cambiarlo. El español es rico, es variado. Para eso uh -huh. está la ortografía. ¿Vamos a cambiar el español? ¿Vamos a hablar en otro idioma? porque qué no, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la ortografía... Primero, porque nos entendemos todos. Y segundo, porque la ortografía ayuda a mantener la unión en el idioma. Y ahí es que está el truco. Que los que ceseamos nos cuesta un poquito más... Eh, a la hora de la ortografía, distinguir si debemos escribir s c o Z en algunos contextos y debemos que estar con un poquito de más precaución. Pasaría lo que le pasa a todos los hispanohablantes con el uso de la B y de la V de la B larga y la B corta, se dice aquí, ¿verdad? El uso de la B y de la V. ¿Por qué? Pues porque esas dos letras no representan dos sonidos diferentes, por más que algunos locutores antiguos se empeñaran en pronunciar la V como si fuera V, eso en español nunca fue ni nunca va a ser. Por lo tanto, el B y V son el mismo sonido. Históricamente conservamos esas dos letras para representar esos sonidos históricos, pasa lo mismo en los que somos ese antes con la S, la C y la Z un poquito de más cuidado a la hora de escribir okay. y mucha consulta en el diccionario cuando nos, surta, nos surjan dudas que nos van a surgir seguro, entonces nada y a la hora de pronunciar hacerlo con naturalidad porque relájese,
0: no es relájese. Sí, relájese, no gente. es vaca
2: no es... Vaca. Vaca. Enfóquese en, es, en que sea correcto de otra forma. Es, pero Ni es cereza. Ni Puede ser cereza, cereza. perfectamente. Ni zapato. Yo... Zapato,
1: eso lo usa mi mucho.
2: Mira María José, más preguntas zapote. por aquí.
1: Dice un camino el soluyente. Dice, hace mucho me surgió una inquietud acerca de una frase que, que escucho mucho. Busca de Dios. ¿Es correcto? ¿O sería mejor decir busca a Dios?
2: Bien. Ahí, evidentemente, eh, si tenemos que elegir, es busca a Dios. El verbo buscar es un verbo transitivo. Verbo transitivo quiere decir que cuando construimos el verbo, aquello que buscamos... ¿eh? que sería lo que llamábamos el complemento directo o el objeto directo o el implemento, porque esa es otra, tenemos todas las denominaciones posibles para ver si lo hacemos más complicado todavía. Pero bueno, el complemento directo de ese verbo buscar que eh, alude a lo que buscamos, en este caso eh, la, la del oyente sería Dios, pero pongan cualquier otro complemento directo, eh, se construye sin preposición. Y aquí viene un truquito. Eh, evidentemente, buscas de Dios, ese D estaría absolutamente de más ahí. ¿Mm? ¿Por qué pasa eso? Y probablemente, y esto es una suposición mía, en los contextos relacionados con la Biblia, con los escritos bíblicos, se trata, eh, son escritos muy arcaizantes. Por eso esos letreros bíblicos que vemos a veces en, en, las tras en los vidrios traseros de los carros públicos ¿verdad? nos suenan como que fuera el español del siglo VII, pero es porque el contexto del español al que se traduce la Biblia es, un, es muy arcaizante. Y a veces las traducciones de la Biblia que usamos son muy malas. Entonces, eh, pues tratan como de reproducir un supuesto eh, español antiguo que no. Entonces sería, busco a Dios. ¿Por qué A? Ah, cuando hemos dicho que los verbos transitivos no llevan preposición con el complemento directo. Porque en general, no pasa siempre, pero en general, cuando el complemento directo es una persona o es un objeto al que consideramos humano o lo humanizamos, le ponemos la A. Busco a mi madre, busco a Dios y, con perdón, si quiero decir busco a mi perro y le tengo uh -huh. mucho cariño a mi perrito, ¿verdad? Claro. Eh, pues le pongo la A. Pero, en otros casos, busco un par de zapatos que se me ha perdido. Uh -huh. No digo busco a un par de zapatos claro. que se me ha busco perdido. tranquilidad. Entonces, cuando el verbo es eh, transitivo, como es el caso de buscar, si el complemento es personal o personalizado, le pondríamos la A. Y si el complemento no es personal, no le pondríamos preposición. Por lo tanto, mi sugerencia es que ese, esa preposición de desaparezca.
1: Listo. Ah,
0: hay otra pregunta, María José. Y en la respuesta tuya anterior hablabas de cómo iban evolucionando los, los idiomas, de cómo se van adaptando a los nuevos tiempos, de cómo eh, un idioma es un elemento vivo. Entonces, en los últimos tiempos hay un tema con, la, con el tema del lenguaje inclusivo, donde ya se está proponiendo que la academia incluya dentro de, de, algunas, de algunas formas, bueno, pues la E, porque no es ella ni son ellos, un eye por ejemplo, entonces un amigo o una amiga caminó al sol oyente, no sé quién hace la pregunta, no tengo su nombre, pero dice me gustaría conocer su posición sobre la E y la X en el lenguaje inclusivo. Esto influye la forma de pensar de una colectividad. ¿Qué, qué, qué piensas al respecto? ¿Qué se ha hablado en la academia sobre sí. este tema?
2: Hemos hecho bastantes cosas. De hecho, incluso cuando en España se iba a hacer una modificación a la Constitución se le pidió a la academia un informe sobre qué se debía, cómo se debían escribir ciertas cosas. Eh, quiero empezar por decir que cuando los hablantes dicen eh, qué opina la academia sobre esto o qué va a hacer la academia sobre esto es, eh, es solo la expresión de un mito. Okay. Porque cuando la academia después opina o dice o recomienda, son muy pocos los que hacen caso de lo que dice la academia. Por lo tanto, el lenguaje no va a esperar a que la academia diga o deje de decir. El lenguaje lleva su evolución. La academia lo que hace es un poco parecido a lo que yo estoy haciendo aquí hoy. ¿no? Pues Son gente que tienen un poco más de estudio sobre el tema de la lengua y hay, hay hablantes que se sienten cómodos con que se les aconseje pues esto debería ser así debería ser así y esos hablantes admiten lo que uno le está aconsejando si buenamente quieren y si no, no tampoco pasa nada claro. porque la academia la autoridad que tiene es la autoridad de la tradición la autoridad del prestigio ¿Mm? Hay hablantes que desean, mmm, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, la academia para hacer más normalizada la ortografía, eh, que siempre se critica que la ortografía es muy, es muy aleatoria, que a veces no tiene justificación, que nos tenemos que aprender muchas excepciones, pues la academia, para poner un solo ejemplo, le quitó la tilde al adjetivo solo, al, al adverbio solo, porque era absolutamente antirregular y, y era una, no tenía justificación ninguna era algo de tradición que se llevaba ahí sin ninguna justificación y todavía estamos bregando con gente le, le llaman los solo tildistas, ¿verdad? <risa> que insisten en que para qué le vamos a quitar la tilde solo cuando no tiene ninguna justificación ponérsela. Es, partamos de ahí. Uh -huh. Es decir, lo que diga la academia sobre el lenguaje inclusivo. Mmm, no va a tener mucha trascendencia ¿por qué? pues porque el hablante, la, la lengua vive, vive sola vive de lo que los hablantes hacen de ella la, la academia a posteriori de lo que el hablante hace o a, hacia dónde va caminando la lengua pues la academia estudia, la academia registra la academia trata de aconsejar por dónde se podría ir mejor o peor pero después nos hacen caso o no, tampoco es obligatorio eh, mi, la opinión de la academia que coincide mucho con lo que es mi opinión personal eh, la lengua no se puede cambiar a golpe de decreto o a golpe de, de orden la lengua, la gramática eh, el vocabulario, el vocabulario es lo, lo menos controlable de una lengua porque el vocabulario nace, muere, se reproduce, crece, todos los verbos que ustedes claro. le quieran poner, y es libre completamente. ¿no? El diccionario trata de registrarlo y los buenos hablantes tratan de acomodarse a lo, que, a, a lo que los grandes escritores y los grandes hablantes de la lengua han hecho a lo largo de los tiempos. Pero eso no impide que la lengua siga creciendo y siga creando. En la gramática y el lenguaje inclusivo tiene que ver con la gramática, porque tiene que ver con el género gramatical, uh -huh. Eh, es absolutamente imposible que se pueda intervenir desde fuera. En el sentido de, ahora yo, imagínense, eh, dejen de lado el lenguaje inclusivo, imagínense que ahora queramos decir que haya un número para el singular que sea para cuando es uno, un plural que sea para cuando son muchos, y después le vamos a poner un dual, para que muchos idiomas lo tienen, para cuando solo nos referimos a dos. Eso lo decidimos nosotros aquí en la Academia de la Lengua de Camino al Sol y lo decretamos. Y ahora esperamos que 600 millones de hablantes lo adopten. Lo adopten. Eh, claro, cuando tú cambias algo en la gramática, todo el sistema cambia. La gramática es un reloj. Un reloj muy complejo, con infinitas piezas, infinitas reglas, que además es un reloj que ha estado funcionando durante 13, 14 siglos. Lo que quiere decir es que tiene todos todos los periquitos y todos los cocorícamos que ustedes le quieran buscar a ese reloj, los tiene. Los tiene. Es decir, que imagínense que yo ahora digo, no, no, no vamos a quitar esta rueda de aquí y le vamos a poner la otra rueda de allá. Así, sin para adelante, sin saber. Claro, ese mecanismo no va a admitir esa rueda impuesta ahí. Ese mecanismo tiene que seguir rodando y adaptarse a, las, a la sociedad que cambia. Cuando la sociedad cambie lo suficiente como para que todos los hablantes, los 600 millones, distingamos género masculino, género femenino y un género eh, indeterminado, estamos hablando para los seres sexuados, porque la lengua española tiene género masculino y femenino también para seres asexuados. Decimos la mesa y decimos el postre, y esos seres no son ni hombres ni mujeres. Uh -huh. Hay una confusión a veces cuando tratamos sobre la gramática entre género y sexo. Porque hemos empezado a decir el género femenino, el género masculino, como si fueran el sexo femenino y el sexo masculino. Y el género gramatical es otra cosa. El género gramatical no tiene que ver con los sexos. Por ejemplo, eh, tenista, eh, esa es otra, tenista termina en A. La A no representa siempre el femenino. Porque yo digo el tenista y no uh -huh. digo el tenisto.
0: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Poeta. La lengua, por ejemplo,
2: la, claro, exactamente. da igual. O sea, a, a, lo, a lo que queremos decir es que la lengua tiene muchos mecanismos para mencionar no solo el género gramatical, que es una cosa, y para los seres que sí tienen distinción de sexo, la lengua tiene muchos mecanismos para marcar si se está hablando de masculino o femenino. Exacto. Eh, a favor de que cuando se crea, eh, empieza a haber mujeres en una determinada profesión, esa profesión se denomine con el femenino, perfecto. Perfecto, porque para eso está la lengua. Juez, jueza. Médico, médica. Presidente, presidenta. Eh, ahí no hay problema ninguno. Eh, que cuando nos queremos dirigir a una colectividad... Eh, el, el género inclusivo en español es el género masculino atención no el género de los hombres borren eso el género gramatical masculino es el inclusivo porque es el género no marcado el género marcado es el género gramatical femenino pasa igual con el plural y el singular el singular es el no marcado y el plural es el, es marcado. el marcado cuando queremos hablar en general pues hablamos eh, en singular. Y pasa lo mismo con el masculino y el femenino. Cuando queremos hablar en general sin distinción de sexos, tiramos hacia el género masculino. Atención, no a mm, darle mm, prevalencia a los hombres. Uh -huh. No, es a usar el género gramatical masculino. También hay situaciones en las que de toda la vida se ha hecho por cortesía cuando decimos señoras y señores cuando empezamos eh, buenos días amigos y amigas verdad y se hace la distinción eso solo es posible y coherente en la lengua si lo hacemos así en un momento específico como una entrada no como algo coordinado si después queremos mantener ese discurso constantemente es imposible sí se hace ¿Sí? se hace
0: interminable y confuso no, no,
2: no. Eh, no, confuso, no, es interminable y absolutamente sí, sí. improductivo. Claro. Eh, de hecho, provoca muchísimos errores. Por ejemplo, en la Constitución Dominicana hay redacción de artículos que han querido hacer la distinción genérica y, y que como no la han mantenido, pues cuando, llega, cuando llegamos al final del párrafo, esa distinción genérica se, se perdió, perdió hace, hace mucho, tiempo. se quedó perdida, no sabemos dónde. Y lo que dice ahí, que es una ley y que hay que leerla al pie de la letra, dice una cosa muy diferente, porque si tú empiezas haciendo distinción genérica, se entiende que tú la estás haciendo y deberías llevarla hasta el final. Por supuesto. Con lo cual, lo que dice al final no es lo mismo que lo que dice al principio.
1: Dios mío, tenemos tantas interrogantes y tantas dudas y queremos sacar como el mayor provecho del tiempo. Mira, María José, hay otra preguntita aquí que nos hace, y muy curiosa además. Dice un camino al solediente. Dicen que los nombres propios se escriben tal cual los padres lo hayan escrito. Y eso quizás haciendo alusión a un, a un Jennifer que escribieron con, con, con Y, o Michael, J, o que un Michael se, que se pues, escribe tal cual, M-A-I-C-O-L. Claro. Es decir, ¿es cierto eso? O, ¿O una persona puede escribir mal un nombre propio y hay que arreglarlo, mejorarlo?
2: Bien. A ver, los nombres propios son etiquetas. Etiquetas que les ponemos a las cosas. Entonces... Cada país, ya esto, aparte de lo lingüístico, tiene una parte normativa, ¿no? Cada país tiene unas reglas a la hora de imponer un nombre en el registro civil de. en la oficialía civil de la persona. Hay países en los que se pide, por ejemplo, que los hermanos no se llamen con el mismo nombre, o que el nombre no induzca a confusión de, de sexo, por ejemplo, o que no sea denigrante. Eh, y eso, cuando el padre o la madre va a declarar al hijo al registro civil, tiene que adaptarse a esa ley y así es. ¿Qué pasa? Esas etiquetas que tenemos para los nombres, eh, si vamos a elegir una etiqueta clásica, digamos una que existe ya, pues lo lógico debería ser que tratáramos de mantener un criterio ortográfico. ¿Qué pasa? Que como, eh, por ejemplo, en el registro civil de la República Dominicana se admite cualquier cosa, o sea, no hay una ley que, que no está bien ni está mal. No, no estoy diciendo que esté mal, sino que es así. Y lo somos muy creativos, ponerse, además. Admite. Pues mmm, yo conocí una vez una señora que se llamaba germicida. Pues al papá le debió parecer muy interesante y el oficial de la Oficialía Civil no sabía lo que era germicida, probablemente, porque si no, mmm, algún consejo le habría dado al papá. La sí, cuestión claro. es que así se quedó la señora para toda su vida, bien. Eso, por ejemplo, ¿no? En cuanto uh -huh. al contenido. En cuanto a la escritura, pues claro, una vez que el nombre está registrado en el registro civil, para la vida civil de esa persona, ese nombre es intocable, a menos que haga todo un proceso legal, ¿verdad? Para cambiarlo. Eh, claro, si a ti te declararon, eh, por ejemplo, Bélgica con U y con J, pues amiga, te tocó. Bélgica con U y con J para toda tu vida. Eh, claro, deberíamos tratar de que eso no pase, Sí. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo conciencia, pues bien, pero si la tengo durante toda mi vida voy a tener que estar mmm, cargando ¿no? con el peso de un nombre mal escrito, incorrecto, denigrante, etcétera, etcétera. Una vez que está registrado en el registro civil, eso es lo que va. Ahí ya la ortografía no tiene nada que ver. La ortografía debería estar un poco antes, ¿eh? un poco antes. Quizás un poco de entrenamiento en, los oficia en las oficialías civiles, ¿no? Para tratar de aconsejar, ¿no?
0: y sí, porque en una época donde usted va por la oficialía, mire, eh, decláreme al muchacho, ¿y cómo lo vamos a llamar? Entonces, ahí se perdía... Cualquier cantidad de información. Otra pregunta, María José. Y esta está relacionada con, con la música. Aquí hay una canción. Cristina pregunta, yo escuché una canción, un merengue, quien canta dice, y me sigo preguntándome. Esa es la expresión. Entonces, dice ella, eso me deja con pensamientos inquietantes. Para mí debe ser, y sigo preguntándome. O me sigo preguntando. Pero si está eh, expuesto en una canción y repito otra vez la frase y me sigo preguntándome ¿qué ocurre en estos casos, María José?
2: Bueno, en ese caso el hablante tiene razón y me sigo preguntándome es absolutamente incorrecto gramaticalmente. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el me que es el dativo en este caso, me pregunto a mí, es como si digo le pregunto a alguien, verdad pues en el caso de la primera persona yo me pregunto, es, es como ella dice, se puede poner, tenemos la libertad en español de poner y me sigo preguntando o y sigo preguntándome. Repetirlo, duplicarlo. En este caso, hay otros pronombres que se que se duplican y están correctos. Pero en este caso, está mal. ¿Qué es en una canción? Está mal en la canción. Yo mm, entiendo claro. que a veces, pues para meter una sílaba más, una sílaba menos. Para es, hacer es, que rime, que no cuadra, para que, que el ritmo. Que cuadre, eh, claro. Sí, pero podrían haberlo cuadrado de otra manera que estuviera correcto. ¿no? Sí. Pero, pero en ese caso, está incorrecto. Porque María José, van confundiendo a las personas. Son,
1: son
0: muchas las preguntas que quedan.
2: Quedan muchas.
0: Pero aquí Ani dice lo siguiente, vivo en la provincia de Bávaro y noto la carencia de escolaridad en la población promedio. Motivo a mi personal a que se formen y mejoren su ortografía. No conozco programas de ortografías para adultos. Y te pregunta, ¿conoces alguna institución que trabaje en esto, que imparta talleres de ortografía para adultos?
2: Bueno, nosotros ahora, en, yo lo he hecho a título personal en muchas ocasiones y, y, y ahora lo estamos haciendo también a través del Instituto Guzmán Arisa de Lexicografía. Eh, lo hacemos virtual y, y lo adaptamos un poco a la necesidad. ¿no? Se, se forman grupos y adaptamos un poco a la necesidad de los de los hablantes, ¿verdad? Porque mmm, cuando se trata de adultos, ¿verdad? Pues algunos necesitan más, mmm, bueno, reforzar las tildes, por ejemplo, eh, este tipo de asuntos gramaticales, ¿eh? que a veces uh -huh. no son no es ortografía, pero tiene mucho que ver con la redacción, la redacción para redes sociales. Sí, sí, eh, por supuesto, con muchísimo gusto. A través de las redes sociales, como ha dicho Cintia y, y Rey, arroba letra guión bajo Z guión bajo, que no rayita abajo, ¿eh? arroba letra guión bajo Z. Eh, a través de ahí pueden contactar conmigo y con muchísimo gusto se les diseña un programa encaminado ¿no? a las necesidades de, del hablante.
0: María José Buenísimo. Rincón, nuestra querida Letra Z, muchísimas gracias por dedicarnos gracias, estos, estos minutos a responder estas inquietudes. Se quedan muchas. Habrá
1: una tercera parte, María José, porque quedan muchas sí. preguntas Perfecto. ahí. Si para con ti muchísimo no hay... gusto. Excelente, Cuando, cuando ustedes
2: quieran, si quieren, podemos hacer algo periódico, ¿verdad? Que intercalamos para no hablar Entre siempre un de ortografía tema, si no queremos. Sí. O sí, a mí es un tema que me apasiona. O sea, que, que hay con muchas muchísimo dudas, gusto muchas cuando dudas. los hablantes tengan dudas, con gusto, aquí estamos excelente, María José, gracias. que tengas un, un excelente abrazo.
0: día muchísimas gracias un
2: abrazo muy grande a todos mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
1: Y más adelante hoy, nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, vienen a compartir con nosotros un tema. Vamos a hablar sobre los mitos en torno a la protección de nuestros datos en Internet. Y esto con Berenice, la antigua gerente de servicios tecnológicos en el segmento, quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Más tarde hoy, no le cambies.
0: Y sabes que hay gente que nos gusta. Que nosotros nos gusta y lo decimos de forma pública y lo y cada vez que tenemos la oportunidad los invitamos a, a que compartan con nosotros. Pero antes vamos a escuchar un poquitito de su música para introducir así a nuestro próximo invitado y que él forma parte ya de la familia de Camino al Sol. Si yo la dejo completa, Cintia la sigue bailando. Ah, Estamos yo le estoy
1: bailando, ese ritmo está escuch maravilloso.
0: Escuchando de fondo ahí a Manerra con bonita en combinación con la voz de Elía Mariotti. Tenemos con nosotros aquí en casa, en Camino al Sol, a Manerra. Buenos días y bienvenido. Y, por supuesto, te recibimos aquí con mucha alegría.
1: Bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Cómo estás?
3: Gracias, familia querida. Un placer. La verdad que siempre eh, estar con ustedes para mí es una bendición, un privilegio. Eh, siempre se los digo y siempre lo diré. Eh, este es mi mutuo, casa, es mutuo. mi familia, Reinaldo, Cintia, Doña Sobeida. Que la... no le digas <risa> Doña, Mane, que no le digas Doña.
0: <risa> que están ahí siempre contigo. Mane, sí, hablemos muy... de, de, de lo más reciente que estás trabajando. Producción nueva, música nueva, ritmos eh, diferentes. Hablemos de cómo va tu carrera.
3: Bueno, gracias a Dios. Bien, en salud, muy emocionado con todo lo que está pasando. Este año ha sido, gracias a Dios, muy productivo. Comenzando desde Mi República de Amor, el volumen 1 de Cucuche, que no fue más que una reedición de algunas de las canciones del primer EP, en colaboración con algunas amigas artistas emergentes de Venezuela, de Colombia, de Panamá, Puerto Rico. Uh -huh. Hicimos Mantequilla y Café, Flores de Azucena. Eh, una canción en homenaje a Don Víctor Víctor y precisamente parte de ese disco lo estrenamos en el primer aniversario de Camino al Sol sí. ¿eh? Sí. que lo celebramos y lo pasamos súper bien <risa> y, eh, eso, eso me emociona mucho decirlo y obviamente los últimos proyectos que hemos trabajado eh, fueron Vestida de Flores que es un merengue muy suavecito al estilo de Como la Luna posteriormente hicimos 1984, que es un álbum experimental que se aparta un poco de lo que hemos eh, eh, compartido previamente, uh -huh. muy electrónico, algo retro, bailable, de ahí eh, sale Bonita, que es el, el single que comparto con, con mi querida amiga Lía Mariotti, eh, me encanta mucho ese, ese mood, vamos a seguir haciendo cosas parecidas, eh, y súper emocionado con lo que está pasando, gracias a Dios eh, hay otro público que ha ido recibiendo este proyecto de 1984 y eso, la verdad es que me encanta.
1: Claro que sí. Y mira, eh, ¿cu cuándo, ¿cuándo tú piensas, cuando tú estimas que comenzaremos a verte ya en vivo? Porque tienes canciones ya suficientes, manera para tener este primer encuentro con un público en vivo. ¿Hay planes para eso?
3: Ay, sí. Sí, sí, sí. Tú sabes que desde antes de la pandemia teníamos planes de hacer lanzamientos y todo, pero todos esos planes... Quedaron eh, a un lado, pero si Dios lo permite y nos da vida y salud, el año próximo, en el primer trimestre, vamos a tener eso. Eh, si Dios lo permite y vamos a poder compartir en vivo eh, esas canciones y otras que, que ya vienen ahí en camino.
0: Bueno, sí. lo más reciente que, que has estado mostrando es Todo me suena a tu nombre. ¿Cómo surge esta canción? ¿De qué habla?
3: Eh, es una canción súper romántica es una canción prácticamente como si fuera una conversación se va, se va dando y va transformándose eh, a nivel de armonía y rítmica, la canción como que va abriendo, va creando como un universo que comienza aquí en la, en la cabeza, a partir de una conversación y viendo los ojos de la, de, de la persona, viendo todo el ambiente, eso se va plasmando en, en, en la letra y, y al final lo que está concluyendo es que, oye, yo miro para todos lados y todo lo que miro
0: <risa> me se me parece a ti. a
3: ti, todo lo que escucho suena a ti, o sea que... Entonces, es una aficia brutal.
0: <risa> Entonces, vamos a, vamos a escuchar. Todo me suena a tu nombre. Y vamos a invitar a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes a que nos digan a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110, para que nos digan cuál es su pensamiento, qué les parece esto que es lo más okay. reciente de Manera. Todo me suena a tu nombre.
3: Una, una van llegando las estrellas, una una van
1: bajando hasta tu puerta. Ay, ay, bueno, ay, señor perritos. abogado, tú sabes que manera abogado, ¿verdad? Ay, señor ay, abogado, ay, eso está legalmente aprobado. Está
0: legalmente <risa> aprobado.
1: Por estos solo oyentes que ya comienzan ay, a decir ahí su veredicto. Aquí en
0: cabina se bailó.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Ah,
0: Todo ay, me suena ay, a tu ay. nombre. Está precioso eso, Manera, pero eh, y ese afiche, dime, ¿tiene nombre?
3: Sí, claro, claro. ¿Cuál
0: fue la musa que inspiró eso? Caramba.
3: Eso está bonito. Ah, bueno, en el, eh, bueno, bueno, bueno. Eso vendrá, eso vendrá.
1: Es diferente. Bueno, está muy, muy, muy bonito. De aquí estamos muy ya
0: recibiendo comentarios de lo que la Ajá. gente dice sobre lo más reciente de Manerra. Dice, es Ay, exótico. Oye, ah, es, es exótico. exótico.
1: Bueno, hubo alguien que oh, dijo, wow. me encanta Manerra. Ya. Ah.
3: Sí. Ah, Todo. sí. Ay, Hay
0: otra que dice, está buena esa ya tú sabes las implicaciones que eso tiene en dominicano está buena esa luego dice una maneja eminentemente un encuentro de amor
1: ah. qué bonito qué bonito qué
0: mira y, y ya también hay una camino al sol oyente verdad. que se declara fan tuya su nombre es josefina dice me declaro fan Ay. de manera
3: Ay. josefina un abrazo y un beso con cariño para ti
0: dice excelente mucha calidad Qué lindo y eso, y eso al final, Manera, ¿cómo, ¿cómo logras esa combinación de diferentes ritmos? Esa, esa melodía, como tú muy bien explicabas, se va abriendo a un ambiente. ¿Quiénes te acompañaron en la, en la elaboración de esta pieza?
3: Ok, eh, bueno, voy a comenzar atrás para eh, Tuve la bendición de compartir ahí, por ejemplo, en los coros, con una amiga muy querida y muy talentosa que ustedes conocen, que participó en el aniversario también, que es mi amiga Constanza Liz. Ah, buenísimo maravilloso, Excelente. espectacular eh, en la parte por ejemplo del bajo tuve la, la bendición también de compartir con un amigo que se llama Mose García en la ingeniería y, y la mezcla mi amigo querido también Jorge Suriel ¿Verdad? esa es la estructura, después todo lo demás eh, en lenguaje musical y técnico es programado por mí los pianos, las la, la, la cuerdas, la percusión, etc. Y a, a nivel de arreglo, para mí fue un gran reto. Porque si se dan cuenta, la canción rompe. Eh, vamos a decir, tiene la primera y la segunda parte. Uh -huh. y, y rítmicamente como que no se llevaba. O sea, era como tú cruzas de una balada a un merengue. Exacto. Y, y bueno, fue pues revisarlo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y, y lograr que que se sintiera fluido pues yo lo que quería era como plasmar la idea de, de cuando tú te encuentras con, con una ocasión como esa y que todo se va dando eh, poco a poco o comienza con una simple palabra, luego eh, uno va creando el ambiente, suenan cosas y se va como creando ese universo eh, paralelo digamos de esa manera, eso está en esa no
0: Bueno, aquí siguen los comentarios
1: Siguen muchos comentarios bonitos. Hay uno que me encanta, es de Yuri. Dice, Manera está burlado del sistema. Poesía de lo cotidiano. Mira qué linda forma de llamarlo. Poesía de lo cotidiano. Eso es Yuri que te manda decir. Bueno, también dice Leticia, me encanta Manera. Buena letra. Ay, qué lindo. Música. En estos tiempos un tesoro.
0: Luego también ay, te dice... Bella, te, Leticia. Sí, luego te dicen, es un cóctel de melodías. Me gusta la canción, oh, wow. suave, romántica. Y luego hay otro que dice, eso es música. Y luego menciona ahí a, otro, a otra persona. Y luego, excelente pieza, ver. la de Manera. Nada que comparar con lo internacional trasciende. Eso. Eso te Ay, lo mando. Lindo, sí, sí, te mando Ay, yo voy a venir
3: todos los días aquí. <risa> ah. los días. <risa>
0: qué bueno. Ay, Manera, sí, qué, bueno. ¿qué tan importante ha sido para ti en esta etapa de tu carrera eh, el trabajo colaborativo? El conectar con, con artistas que al igual que tú están iniciando en todo esto.
3: Pues yo, yo diría que es, es fundamental. O sea, para, para poder hacer la música que yo hago, eh, es necesario uno crear un ambiente como este como familiar cercano en el estudio que no se sienta que estamos en un estudio de grabación okay. que no se sienta que estamos trabajando sino que estamos compartiendo viviendo y plasmando nuestra experiencia en una, en una, en una grabación que va a quedar para siempre a mí me encanta eh, trabajar en equipo escuchar, recibir me encanta observar yo creo que, que ahí en la canción queda mucho, mucho de eso, de, esa, de lo que yo puedo de alguna manera ver a mi alrededor y traerlo y, y dejarlo ahí como escondidito en la canción. Que cuando una persona lo escuche, cierre los ojos y, y de alguna manera lo dibujen en su mente. Excelente.
0: Me bueno, Manera, tú siempre bueno. eres, eres bienvenido aquí a Camino al Sol. Sabes que esta está. es tu casa y cada vez que se te ocurra una de esas locuras nosotros eh, con mucho gusto lo recibimos aquí entonces vamos a despedir ay, claro. esta conversación con Vestida de Flores ¿te parece?
3: ay como no, primero agradecerle con todo mi corazón a ti Reinaldo y a ti Reinaldo Realmente en, mi, en mi cerebro en el teleprompter eh, mi cerebro era Don Reinaldo eh, eh, pero okay. a Cintia, a Doña Sobeida, a la que le mando un abrazo grande, a Elizabeth, a todos, a todos. A todo. Porque de verdad que me siento en casa. Qué eh, bueno. No solamente yo, sino todos. encontramos en Camino del Sol una casa que nos apoya, que nos quiere, que nos hace sentir parte de la familia
0: ahí estamos
3: me, te, te estamos medio un abrazo Manera.
0: Un, un gran abrazo Manera. y al final te estábamos perdiendo un poquitito pero aquí solamente hay piropos para ti en el, en el whatsapp de Camino al Sol un gran abrazo y despedimos a Manerra con vestida de flores esto es Manerra aquí en Camino al Sol Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al
1: Sol. La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Air Grace Stevens.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros y todos los mensajes que nos envías a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos ahí la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por ello. Y bueno, seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Le damos los buenos días, la bienvenida a Berenice la Antigua. Ella es gerente de servicios tecnológicos de Seguro Sura y hoy llegamos a nuestro acostumbrado segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y hoy hablaremos sobre la protección de nuestros datos. Hay muchos mitos en torno a esto, pero con Berenice la Antigua tenemos muchas respuestas. Berenice, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, ¿cómo están todos? Me encantada de estar acá con ustedes.
1: Y nosotros de recibirte, a todos nuestros oyentes también. Buenos
4: días.
1: Buenos días. Hablemos sobre estos mitos, sobre la protección de nuestros datos, porque la verdad es que sí, en una época en que cada vez nuestra vida es más virtual, cada vez tenemos más cosas en, las, en la nube o, o, en, o en nuestro cerebro que está en la nube, no sé, pero los datos tenemos que comenzar a protegerlos porque ya, ya lo puede manejar cualquier persona. A mí me gustaría, antes de hacerte la obvia pregunta de por qué es tan importante proteger los datos, los datos como tal, ¿qué serían los datos? O sea, los datos de una persona relevantes, ¿son contraseñas o puede ser una foto? ¿Puede ser un escrito personal o tiene que ser un elemento como un estado financiero? ¿Qué se considera así como el dato importante que tenemos que proteger?
4: Bueno, los datos importantes, mueve la pregunta, ya es
1: todo. No ¿Todo? solamente
4: una de las cosas que tú mencionaste, es todo desde nuestras contraseñas para entrar a cualquier tipo de aplicaciones hasta la información personal nuestra es importante, ya sea para nuestro uso personal como también para el uso de las de instituciones y demás entes que puedan utilizar esa información. La información es vital, es todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance que puede ser utilizado para cualquier fin. Eso básicamente nuestros datos.
0: Entonces, dicho esto, y sé que es un tema recurrente, pero hay que volver a esto, porque hay mucha gente poniendo como clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué es tan importante <risa> que protejamos nuestros datos? ¿Dónde está nuestra vulnerabilidad ahí?
4: Nuestra vulnerabilidad está en que esos, esas contraseñas, como tú dices, 1, 2, 3, es muy común en que la utilicemos eh, para que no se nos olvide. Porque si utilizamos una contraseña robusta, tenemos que combinar muchas cosas, hacerla lo más difícil posible, ya sea a un ciberatacante o a cualquier otra persona que quiera obtener nuestros datos fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos eh, quieren eh, robar en nuestras casas o en nuestras empresas? Ponemos seguridad, ponemos candados, ponemos... Ese tipo de cosas que pueden eh, alejar un poquito o ponérsela difícil a la otra persona. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que tener unas contraseñas robustas que hasta para nosotros mismos se nos complique un poquito el tenerlas siempre en mente.
0: ¿Cuál sería una Entonces, sugerencia? Ser que tenemos
4: que utilizar contraseñas robustas.
0: Y en esa misma línea, Berenice, ¿cuál sería una buena técnica para una contraseña?
4: Una buena técnica es que utilicemos caracteres, es decir, utilicemos eh, símbolos, utilicemos números, las letras combinadas entre eh, minúsculas y mayúsculas. Entonces, cuando tú vas combinando eso, la contraseña se te va complicando un poquito más. Por ejemplo, mi nombre me dice, yo puede ser que alguien lo escriba correctamente, pero otras personas pueden escribirlo de una manera distinta, pero si yo lo combino y no utilizo mi nombre solamente, sino que utilizo caracteres especiales, le sumo números a ese tema, a esa contraseña, pues ya yo lo voy complicando un poquito más. Entonces, mientras más cosas le agreguemos, más complicada va a ser nuestra contraseña. Entonces, va a ser más difícil a la otra persona poder combinar eso para poder entrar a mi información.
1: Berenice, en algunas eh, páginas web, cuando estás registrándote y demás, a veces te sugieren esas webs, la contraseña, y se ven sí. largas y complejas, pero uh -huh. uno se queda con la duda, sí, pero me la está sugiriendo el sistema, no es mía, de repente si la tomo, esa contraseña ya está guardada en un sistema que puede violentarse, ¿qué tan cierto sería, o qué tan acertado sería aceptar esa contraseña, esa sugerencia de contraseña que nos dan, versus hacerla nuestra?
4: Lo más recomendable es que hagamos nuestra propia contraseña. Se les sugieren, estas herramientas, eh, le sugieren más o menos cómo tú deberías combinarla. Pero no es que te está diciendo, utiliza esa, sino que esa sea tu patrón. Entonces tú uses otra que te pueda hacer más afín a lo que tú puedas recordar mañana uh -huh. y que no se te olvide tan fácil, pues entonces tú la vas construyendo, pero haciendo referencia a esa que te están sugiriendo. Pero no es recomendable utilizar la misma que te sugiere la aplicación. Entonces, porque ya pueden haber muchas más personas que la hayan utilizado. Ok. Y Pueda surgir cualquier cosa por ahí, pero es mejor claro. usar la nuestra, Berenice, crearla nosotros.
0: Y si tengo mala memoria y eso de estar recordando una contraseña para esto y una contraseña para lo otro, ¿cuál es la sugerencia? Tan nos, seguro
1: que ni tú lo puedes usar.
0: Tan seguro que estás seguro de mí mismo. Sí, eh, existen
4: aplicaciones que te manejan, eh, tú guardas las contraseñas en ellas tú también puedes utilizar doble factor de autenticación en los, en los dispositivos. Nosotros podemos también tenerlo, lo podemos utilizar en nuestras computadoras. Eh, ¿Para qué? Para que eh, ese otro dispositivo nos sirva a nosotros para poder autenticarnos, tener esa mayor protección ahí. Ahora bien, si yo no soy muy dada a guardarme de esas contraseñas tan complejas que yo utilizo, pues también hay aplicaciones que te lo, te lo guardan de manera segura y lo podemos utilizar. Eh, no Mucha gente no está a esto porque tener otra aplicación, como para recordarme de las contraseñas, es un tema. Pero uno hace el ejercicio y uno va creando la forma en que mejor se adapte a mi día a día, cuestión de que no se nos complique pero que también mantengamos una seguridad. Por eso eh, mencioné lo del doble factor de autenticación, que hoy en día está muy eh, en boga en eso, uh -huh. por, eso, por, el, por el poder proteger un poquito más nuestras informaciones. Hoy en día la información es sumamente importante, tanto para las personas como para las empresas. Una empresa que es vulnerable a que se le sustraiga esa información Puede tener un riesgo muy alto a nivel de reputación, a nivel de poder cumplir con los, eh, las demandas que les hacen los clientes. Por lo tanto, necesitamos tener las informaciones protegidas. Porque eso es, es. Hoy en día, eso es el activo más preciado para las empresas. No es el edificio, no, es la información. Es la Igual información.
1: Que Así es. Berenice, una, una duda. Si una persona, por ejemplo, comparte un, una, por ejemplo en casa o el trabajo remoto en una laptop, yo comparto la laptop con tres personas y cada uno de nosotros tiene una contraseña para que cuando entremos pues esté lo nuestro, nuestra parte de lo ¿verdad? que guardamos allí. Si una de esas tres contraseñas es violentada, una persona de fuera, un hacker o lo que sea, ¿puede tener acceso a la información de los tres porque es el mismo aparato?
4: Sí, pudiera tener porque... Eh... Acá eh, la contraseña sirve es para poder entrar a la, a la información, al equipo. Pero ya el equipo tiene eh, también, eh, cuando ya entran dentro, ya tienes mayor posibilidad de acceder a toda la información que está en, en el disco. Entonces debe ser tratar de que esas contraseñas todos las usen de manera eh, correcta. No le dejemos a, a uno de ellos el 1, 2, 3, y que el otro sí la esté utilizando bien, porque ya tú le abriste una puerta. Entonces, esa pues, es más fácil poder accederlo. Se le puede complicar un poco ya estando dentro, pero sí, ya tiene, la primera puerta ya la pasó.
0: Definitivamente. Berenice, ¿me mencionaste okay. anteriormente la autenticación en dos pasos, por ejemplo, como sí. algo que se está utilizando actualmente. ¿Qué más? ¿Cuáles son las tendencias en este momento para la protección de datos?
4: Sí, mira, en la, para el nivel de las, de las instituciones, de las empresas, se está hablando mucho, eh, Cintia ahorita lo mencionó, el tema de la seguridad en la nube. Hoy en día eh, ese es un punto sumamente importante para las empresas porque hacia allá estamos encaminados. Entonces ya las instituciones tienen que ir viendo qué tanto yo debo conocer de la seguridad en la nube, el Cloud Security para poder llevar al nivel que la empresa necesita proteger sus datos. Entonces, es un mundo muy amplio, es, está muy, muy, muy en voga hoy en día, porque es un tema que está cobrando mucha relevancia. Esa es una de las tendencias que están en, en el tapete para el tema de las, de las empresas, al igual que hay un término muy utilizado eh, que se está cobrando mucho más, mayor relevancia, es el 0-3, es el como es esa seguridad donde yo no confío en nada. Ok. Le tengo que confiar esa desconfianza, a tenerla ahí donde yo voy. No a, confío ni en mí mismo. Los equipos que mientras tú vas conectándote a los diferentes dispositivos okay. que tú tengas en la institución, él te va a seguir preguntando. ¿Eres tú realmente? Déjame confirmar si es ese dispositivo el que yo te asigné. Entonces hacia allá estamos encaminándonos. ¿Por qué? Porque es que la tecnología va avanzando demasiado. Está mucho más rápida que el mismo que el día a día nuestro. Entonces tenemos que ir eh, llevando a que esa seguridad sea mucho mayor, más robusta, porque eh, los ciberatacantes, los delincuentes eh, están ahí esperando cualquier 24/7 para poder hacer sus
1: Haciendo su tarea. Berenice, ¿existe sí. pólizas? ¿Existe una, por ejemplo, Seguro Sura tiene una póliza para protección de datos como servicio, como sí, producto? Sí, sí.
4: Ese, este es nuestra póliza de activos digitales donde eh, nosotros le estamos eh, sugiriendo a nuestros clientes asegurar los datos de su empresa y también de su, eh, de su, de su uso personal. Esta póliza le, le cubre Incluso si tiene una pérdida eh, importante de su información, eh, la empresa también está ahí para respaldar ante esa situación, ante, ante ese evento tan eh, importante para ellos.
0: Berenice, claro. a veces pensamos que solamente los hackers tienen como objetivo los bancos, las grandes empresas, aquellas instituciones que pudieran tener mucha información de clientes que pudieran entonces cobrar grandes sumas por rescate. Pero en nuestro país, la mayoría de empresas son microempresas, son pequeñas empresas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer esa pequeña empresa, ese microempresario, para proteger sus datos? Hablaste ya de la nube y muchos tienen sus pequeños servidores. Entonces, ¿es más uh -huh. seguro la nube... ¿Es más seguro tenerlo en, en mi propio servidor? Para una pequeña empresa, ¿qué realmente es lo más práctico en este tiempo?
4: Es, es depende de la, de la capacidad de la institución, de la empresa. Eh, pueden seguir eh, teniendo sus servidores eh, físicos, on eh, no tienen que llevarlo de golpe a la nube, pueden llevar servicios e irlo llevando poco a poco. La seguridad es, no importa dónde esté, debes tener el mismo objetivo, proteger la información. Exacto. Entonces, no importa dónde yo esté, esa seguridad debe de cumplir con los requisitos eh, del día, tener una muy buena política de seguridad, no importa el tamaño de la empresa, eso es vital, mantener una política de contraseña que sea robusta para ellos, donde lo que decíamos hace un momentito, tener contraseñas robustas una política muy bien definida nos va a ayudar bastante ese doble factor de autenticación también aplicarlo no importa la, el tamaño de la empresa a, a, a educar más bien a nuestros colaboradores uh -huh. de que cuál es el, el camino que deben seguir para poder tener una protección de datos bien eh, robusta en su empresa que los colaboradores lo conozcan Sabéis, muchas veces tenemos colaboradores sí. que no tienen idea de lo que está sucediendo y por qué lo hacemos. Entonces tenemos que educar desde dentro para que ellos mismos nos puedan colaborar a que esa, esa brecha sea eh,
1: mi más pequeña Entonces, po posible. Es sí. todo
4: un conjunto de cosas que debemos ir aplicando.
1: Me gusta mucho lo que aportas ahí en ese punto, Berenice, porque ciertamente no hacemos nada con tener un excelente servidor si todo el mundo tiene la clave y entra y hace lo que quiera. O sea, si sí, la ponemos mismo. en un posting pegada en todas partes. <risa> correcto. Ya la correcto. Hacemos pública. Así es. Eso es así. Berenice, muchísimas gracias hoy por conversar con nosotros sobre algunos mitos, porque es algunos, quedan muchas cosas todavía sí, por tratar sí. sobre la protección de nuestros datos. Y para el Camino al oyente que nos esté escuchando, vas a poner el candado tan grande o tan bueno como la información que tú tengas. Si tú sabes que eso impacta Así mucho tu negocio, pues sé más cuidadoso. Si entiendes que la data en tu caso no es todavía tan relevante por el tamaño de tu empresa o el tipo de producto que, que ofreces, pues Tal vez pueda ser un poquito más flexible, Berenice. Me imagino que eso va a ser un poquito del mensaje final. Tú vas a poner tanta seguridad como de, de tanto dependa tu empresa de ella, digamos.
4: Exactamente, así es. Eh, así sí. es. Mientras Berenice, más sensible es la información, mucho mayor protección debemos tener.
1: Debemos tenerle, debemos ponerle. Berenice, la antigua gerente de servicios tecnológicos de Seguros Sur República Dominicana. Muchísimas gracias por conversar con gracias nosotros en el día por de hoy. Invitación. Y ya hasta una próxima ocasión, Berenice. Un abrazo.
4: Gracias, bye.
0: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Confíen una y otra vez. Cuando el nivel de confianza se eleva lo suficiente, la gente trasciende los límites aparentes, descubriendo habilidades nuevas e impresionantes de la que antes no era consciente. Una frase de David Amerstead.
0: Y así vamos llegando nosotros poco a poco al final de Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana 24 de noviembre. Pero antes tenemos una información... Muy buena para ti, para que vayas proyectando este 2022 que ya está tocando la puerta.
1: ¿Aló? ¿Quién es? <risa> <risa> bueno, se trata de la guía Avanza 2022 de Sara Despradel. Ella que tiene, ya nos tiene acostumbrados a estos planners financieros en los que vamos a poniendo ahí la, la información relevante de nuestro día a día, del menudito, del botellón de agua, del, del gran plan y cómo vamos a irlo logrando. Y realmente me gusta mucho porque ya cada año va mejorando este producto y va incorporando cosas que son de nuestro día a día por ejemplo en educación en este año por ejemplo en los gastos mensuales presupuesto de enero ahí salen por ejemplo conferencias si tú tienes planificado asistir a alguna conferencia claro, pues ese es el rubro que antes no lo teníamos o taxis o Uber que tampoco era un rubro que también se estaba poniendo poco a poco de moda y ahora se incluye aquí como algo que de verdad funcione. y tú sabes que me gusta mucho que hay un rubro que nosotros pasamos mucho por alto. Y yo creo que ya todos los usuarios del sistema, de algún tipo de plataforma, del sistema financiero y demás, lo usamos. Las suscripciones. Ay, sí. Los grandes invisibles. Uh -huh. Tú dices, pero ¿en qué se me va a dar mí? Como 100 dólares al mes, no sé qué. Una suscripción de esto, una suscripción de lo otro. Lo otro? Los, las suscripciones las aparecen suscripciones ahí. Las suscripciones
0: automáticas que Las suscripciones es automáticas. De ah, un servicio que ya tú no usas, pero... Como estaba automático, se renovó. Todas esas cositas que se todas van yendo ahí. Todas esas
1: cositas. Esa guía ya está disponible, de hecho. Es la guía Avanza 2022 de, de nuestra queridísima Sara Despradel con sus buenos aportes para la economía familiar dominicana. Sí. Está en encuesta y también puedes conseguirlo a través de, de Sara, de las cuentas eh, digitales de Sara Despradel, su página web y su Instagram.
0: Y sí, búscalo directamente ahí en Sara Despradel, en todas las redes sociales. Ella está compartiendo muchísima información de sí, valor. Mucha. Para que, para que tú números cierres, comiencen a cuadrar. Para que tú cierres el año con, de la mejor forma posible y planifiques proyectos el 2022. Bueno, ahora sí llegamos al final de Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, bueno, pues tendremos un nuevo Camino al Sol. Y nos despedimos con algo nuevo, algo que escuchamos hace un ratito aquí junto con Manerra. Esto es Todo Me Suena a Tu Nombre, una canción que la escuchamos junto con él y le gustó a muchos, Camino al Sol oyentes, sí, muchos Caminos al Sol oyentes y nos están pidiendo que la pongamos de nuevo. Entonces, bueno,
1: Ahí va. nosotros
0: complacemos peticiones. Aquí está. Esto es lo más reciente de Manerra. Todo Me Suena a Tu Nombre. Que tengamos un lindo día.